0: Esse podcast tem a participação de Karina Paludo e aconteceu no dia 5 de setembro de 2020. Boa noite! Estou muito feliz em estar com vocês todos nesta noite. Feliz em estar com vocês que estão aqui presencialmente, assim também como os nossos irmãos que cultuam a Deus através da internet. Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 11, 12, 13 e parte A do 14. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes dar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me acharei, eu me deixarei ser encontrado por vós, declara o Senhor. Não sei você, mas essa perícope, ou seja, esse trecho, essa passagem na qual nós acabamos de ler, fala tremendamente comigo. Para mim é uma palavra linda, assim como toda a palavra do Senhor. E você pode estar perguntando, mas o que, que isso quer dizer? Quando a gente faz um estudo, nós podemos entender que aqui nós temos o profeta Jeremias fazendo uma menção Mandando uma carta para o povo que estava exilado, ou seja, o povo que estava longe da sua casa, longe da sua nação, era um povo que estava no cativeiro, puxa, mas o que isso quer dizer? É um povo que estava preso, preso, mas mesmo estando preso, a palavra diz que o Senhor não se esqueceu desse povo. O Senhor, ainda assim, ainda que esse povo estivesse preso por consequência dos seus próprios atos, por consequência dos seus pecados, sobretudo da idolatria e da sua aliança com outros povos... O Senhor não esqueceu deles. O Senhor tinha ainda pensamentos de paz, pensamentos de um futuro de paz para esse povo. E aqui o profeta Jeremias conclama dizendo que em 70 anos a promessa de libertação seria cumprida. E você pode me dizer assim, nossa que palavra linda, ok, mas o que, que ela tem a ver comigo? Te digo, ela tem tudo a ver conosco. Ah é? Sim. Será que muitos de nós aqui não estamos presos assim como esse povo estava? Aí você vai me dizer, não, não estou preso, olha só, Karina, eu tenho aqui os meus pés livres, as minhas mãos livres, eu não estou algemado, eu posso ir e vir, ok? Não vejo ninguém aqui preso fisicamente, mas será que você realmente é livre? Será que nada prende a tua passada? Ainda que a prisão física, ela seja, eu acredito que ela seja muito complicada, muito triste, muito dura, eu creio que a prisão subjetiva, ela pode ser tão dura quanto. Tá, mas o que que é essa prisão subjetiva? A prisão subjetiva, ela tem a ver com o nosso pensamento, com a nossa mente. E a Bíblia, ela diz para nós, ela nos garante que quando nós viemos a Jesus, nós somos libertos. Sim, o nosso espírito é liberto. Entretanto, nós não somos apenas espírito, nós somos corpo, o que mais? Alma e espírito. Portanto, quando nós viemos a Cristo, nosso espírito é liberto. Mas durante a nossa vida, nós colecionamos muitas marcas que ficam na nossa alma. E justamente por isso que nós precisamos, sem perder tempo, refletir quais marcas você e eu estamos trazendo na nossa história de vida. Será que essas marcas não estão prendendo a mim e a você? Será que elas não podem estar hoje ser motivo de prisões na nossa vida? E a Bíblia, ela usa uma figura para falar sobre prisão. Vocês devem estar curiosos sobre o que tem aqui nessa caixa, estão? Querem ver? Sim, não, não ouvi. Sim, vou mostrar para vocês. O que é isso? Quem está nos ouvindo pela internet pode colocar aí no chat. O que é isso? Valendo um chocolate, pessoal. O que, que é isso? Ouvi alguém falar uma bola. É uma bola? Com certeza. Uma algema e nós temos um nome mais técnico para isso, isso daqui se chama grilhão, vocês provavelmente já tenham lido na palavra de Deus esse termo grilhão, já leram? Já ouviram falar? Isso daqui é um grilhão, o grilhão hoje a gente não vê mais as pessoas sendo presas com ele. Entretanto, há tempos remotos, os historiadores colocam que as pessoas elas eram presas com esse objeto aqui. Um objeto metálico, no qual eram presos os pés ou as mãos de um indivíduo. E esse indivíduo, por sua vez, ficava aprisionado. A sua passada era impedida. E muito interessante porque quando a gente fala do grilhão, nós podemos facilmente relacionar os nossos pensamentos. Muitas vezes nós estamos aprisionados, nós não estamos com um grilhão físico nas nossas pernas ou nas nossas mãos, mas estamos com grilhões na nossa mente. Esses anos todos, algumas pessoas sabem que eu atuo em consultório, e esses anos todos as maiores prisões que eu observei dos meus pacientes eram pessoas que estavam presas em formas de pensar, presas em pensamentos equivocados a respeito do outro, a seu próprio respeito e a respeito de Deus. É, é muito importante nós pensarmos, nós refletirmos sobre o que é que nós pensamos. Porque os nossos pensamentos, a nossa mente, ela direciona a nossa ação. E é justamente a nossa mente, a nossa forma de pensar, que vai nos levar ao fracasso ou ao sucesso. Como assim? Provavelmente, se você pensar que você não é uma pessoa competente, que você não é capaz, que você não é inteligente, você tenderá a não, não enfrentar situações que são novas para você. Talvez nós tenhamos aqui muitos, muitas pessoas que são altamente competentes, capazes, não se percebem dessa forma e sempre que uma nova oportunidade aparece, desafiadora, essas pessoas nem empreitam esforço para, para tentar, para se aventurar, porque acham que não vão conseguir. Quantas vezes você e eu dizemos, dissemos não para um convite no ministério, para uma oportunidade de trabalho, porque a gente achava que não era capaz, que não ia conseguir. Quantas vezes nós não nem tentamos fazer uma campanha de oração, porque a gente acha, não, eu vou começar, mas vou desistir. E é nesse sentido que a gente pode dizer que a nossa mente, ela nos impulsiona para a ação. Se eu tenho uma perspectiva equivocada a meu respeito, se eu não conheço a minha identidade, os meus pontos fortes, os fracos também, eu deixarei de viver muitas coisas. Eu não estarei fisicamente com um grilhão, mas eu estarei preso. É, quando a gente fala em pensamento, a psicologia, ela vai nos dizer o quê? Que um pensamento é uma representação mental. Por exemplo, muitos de vocês aqui conhecem o pastor Silas, não conhecem? Sim, pastor Silas. Se eu falar para vocês agora sobre o pastor Silas, vocês precisarão vê-lo aqui para saber de quem se trata? Não, por quê? Porque é uma representação mental sobre quem ele é. Isso é o que a psicologia fala para nós, que um pensamento é uma representação mental. Entretanto, quando a gente vai a fundo aqui na perícope, e nós vamos lá para o hebraico, do vocábulo, vocábulo pensamento, o que é que nós entendemos? Que é um conceito muito mais profundo e muito mais rico, que a ciência não deu conta. O hebraico fala para nós o quê? Que um pensamento, ele tem a ver sim com representações do mundo, mas também ele traduz as nossas emoções, a nossa volição, a nossa vontade, a nossa imaginação, a nossa intenção, então quando nós pensamos algo, não é uma mera representação mental, vem uma série de outras coisas juntas, emoção, vontade, imaginação. Talvez se eu falar para você assim, olha, pensa num bolo de chocolate com bastante cobertura. Você não vai salivar para quem gosta de bolo de chocolate? Com certeza. Porque um pensamento, ele não é apenas uma representação mental. Ele traz um, uma, algo muito mais profundo. Ele traz essa vontade, ele traz essa imaginação é, os nossos pensamentos, portanto, é nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Que aquilo que nós pensamos podem definir as nossas escolhas, os nossos desejos, os nossos enfrentamentos, a maneira que nós vamos nos relacionar com o outro, consigo mesmo, com Deus. Desde que nós somos crianças, é, Satanás, que é o inimigo das nossas almas a partir das nossas experiências de vida, especialmente com as pessoas que são importantes para nós, como pai, mãe, professora, etc., avó, cuidadores. A partir dessas experiências, nós temos várias frustrações, várias dores, que é natural, todos nós sofremos, né? ninguém é isento do sofrimento. Entretanto, Satanás, pela sua astúcia, ele pega essas vivências, as representações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa imaginação e ele vai, ao longo do tempo, construindo fortalezas em nossa mente. É óbvio que não é de um dia para, para o outro. Satanás não tem pressa e a gente vai crescendo. Muitas vezes desde o período gestacional da nossa mãe, Satanás vai lançando coisas. E nós vamos crescendo, ouvindo isso tudo. E isso que nós ouvimos, acabam se configurando no nosso na nossa maneira de enxergar o mundo A maneira que a gente interpreta o que a gente vive A maneira que a gente interpreta o outro E essas fortalezas, elas nada mais são do que Áreas nas quais nós estamos presos Áreas nas quais nós muitas vezes achamos que temos liberdade Achamos que respondemos por nós mesmos, mas não é, e Satanás, então, ele vai lançando mentiras Muitas mentiras a nosso respeito, a respeito do outro Que, por sua vez, configura a nossa lente De como nós vamos enxergar o nosso universo é, Por exemplo, você pode me perguntar Mas sério mesmo? O que, que isso tem a ver? Uma pessoa egocêntrica Uma pessoa que cresceu no ambiente Onde a fez ser egocêntrica é, e ela acha que tudo é pra ela, tudo na hora dela Talvez tenhamos alguém assim aqui, egocêntrico Essa pessoa, com essa visão de mundo, com essa forma de se autointerpretar Ela pode achar que a hora que ela fizer uma oração, Deus tem que atender Conhece alguém assim? Conhece? Não? Sim, eu conheço Você conhece? Obrigada por me ajudar, irmão Olha só então, gente, essa pessoa egocêntrica, ela acha que tem que ser na hora dela, fiz uma oração aqui, se Deus não me responder, puxa, que Deus injusto, que Deus injusto que não me respondeu, ou ainda ela acha que o mundo gira em torno dela. Essa pessoa, os amigos dela só podem ser amigos dela. Não posso dividir com ninguém. E se esses amigos dela se relacionam com outras pessoas que vão se relacionar, porque é natural da vida, ela começa a fazer chantagem emocional. Chantagem emocional, ela diz que, nossa, você está me traindo, etc. Então, vejam que essa característica da pessoa vai sim influenciar na maneira que ela vai se comunicar, vai relacionar com o outro e com Deus também. Essas fortalezas, por sua vez, elas é, acabam culminando e formam uma imagem distorcida da nossa identidade. Uma identidade corrompida. O que é uma identidade corrompida? É uma maneira de se perceber que está longe da palavra. Aquilo que Deus fala a nosso respeito, a gente não consegue compreender. Como que eu posso saber se eu tenho uma identidade distorcida? Vamos fazer um teste? Vou pedir para você, em um segundo, pensar quais são os seus atributos. Ou seja, quais são as suas características. Pensaram? Vocês que estão em casa também. Nessa lista que você fez, se não deu tempo agora, faz depois que eu Tarefa. Se essa lista que você fez tiver apenas qualidades, quer dizer que está distorcida. Se essa lista tiver apenas defeitos, também está distorcida. Porque todos nós temos defeitos e qualidades. Se a minha lista só tem qualidades, provavelmente eu tenho um ego inflado. Se a minha lista só tem defeitos, provavelmente eu tenho um sentimento de inferioridade. Esse segundo formato é o mais comum que a gente encontra nos relacionamentos. É, eu, alguns de vocês sabem, trabalho com superdotados, né? as pessoas que estão acima da média, os mais inteligentes. É, não foram poucas as vezes que eu estava na minha frente com pessoas altamente capacitadas. O que é ir lá acima da média, como alguns falam? E essas pessoas, por sua vez, ainda que fossem extremamente é, inteligentes, capazes, elas não conseguiam se ver dessa forma e, portanto, elas não conseguiam avançar na sua vida. Pessoas que eu já atendi que começaram cinco faculdades e não terminaram nenhuma porque achavam que não eram competentes, que não iam conseguir. Então, vejam como que o, a nossa forma de nos enxergar atrapalha a nossa vida muitas vezes. Então, nós precisamos analisar o que é que nós pensamos a nosso próprio respeito. Tantas vezes nós ouvimos tantas vozes no decorrer da nossa história de vida, tantas vozes, tantas vozes, e menos a do Espírito Santo, que é o que, quem fala a verdade a meu respeito, que nós nos perdemos, a gente já nem sabe mais quem é. E aí é que nós falamos de identidade, hoje nós tratamos muito dessa temática. Falamos, 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 mas será que nós estamos realmente entendendo o que é identidade? Identidade nada mais é do que a maneira que nós somos reconhecidos e que nós nos reconhecemos. De acordo com a ciência, né, com a psicologia, a nossa identidade ela é composta por dois grandes polos. Primeiramente, como o outro me percebe e segundo, como eu me percebo. Como o outro me percebe. Então, vocês aqui, alguns me conhecem. Então, eu sou a Karina, faço tal coisa, sou casada com o Felipe, etc. De maneira que quem está fora de mim mesma consegue me reconhecer. E o outro polo, que é o nosso autorreconhecimento. Como é que nós nos reconhecemos? E quando eu falo em como eu me reconheço, nós falamos de algumas crenças três tipos de crenças: autoconceito, autoestima e crenças de controle. É, basicamente é o quê? O que, quais atributos eu percebo em mim, se eles me fazem feliz ou não, e se eu me acho competente ou não. É, e essa forma, esse conjunto de crenças, também vão determinar a maneira que eu vou me relacionar com Deus, com o um outro. E olha só, a Bíblia diz lá em Provérbios 23, 7, que como imaginou no seu coração, assim você é. Em Provérbios 4, tenha cuidado com o que você pensa pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Veja, nós temos ciência e Bíblia falando a mesma coisa. Bíblia e ciência não são categorias discrepantes. A ciência, ela se prosta diante da Bíblia, diante de Deus. Então, nós podemos sim encontrar proximidades. E aqui, o que a ciência nos diz... A palavra também nos diz de que a maneira que nós pensamos e sentimos vai determinar o nosso agir, o nosso sucesso, o sucesso, eu não estou falando só uma questão financeira, mas a nossa, as nossas conquistas. E eu me lembrei essa semana de, algum, de uma vivência que eu tive. É, eu me converti quando eu tinha 15 anos. Eu fui a primeira de todas as gerações da, da minha família e eu tive desde sempre o privilégio de experimentar muito das manifestações do Espírito Santo. E aquilo era muito bom. Entretanto, eu ainda sentia falta de algo. Por quê? Porque eu não estava curada, eu estava presa em algo que eu já vou contar para vocês. É, e desde... Desde, então, desses meus primeiros dias de convertida, eu fui experimentando coisas de Deus, e com essa sensação que faltava algo, e eu passei anos, anos, anos e anos, falando, meu Deus, está faltando alguma coisa, Deus não pode ser só isso, eu preciso de mais o Senhor. Eu tinha uma falta, uma dor, gente, tão absurda, que um dia eu cheguei e falei assim, não, mas eu acho que esse negócio de ser crente não é para mim. Não lembro se a parte vai lembrar a Pathy. Cheguei para ela e falei assim, acho que tem uns oito anos isso, falei, pastora, não, eu acho que eu, eu não, não sou crente, porque olha, eu não consigo sentir Deus na, 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 na sua integralidade, na minha integralidade, falta alguma coisa. E eu tentava, tentava, tentava e não conseguia, eu não conseguia ter uma vida, é, uma vivência cristã como eu achava que era adequada. E eu sofria muito e quando eu casei isso ficou ainda pior. Felipe nunca me falou nada, mas eu vi o modelo dele de cristão e eu falava, Deus, até hoje eu oro, eu falo, Deus eu quero ser crente igual Felipe, verdade? Ele é um modelo para mim, dentro da minha casa de cristianismo, de quem vive o que prega. Eu falava, Deus, eu queria ser igual o Felipe, porque olha só, ele consegue orar todo dia, ele jejua, ele tem um coração piedoso, ele cumpre os teus mandamentos. E eu não consigo ter essa rotina cristã como eu acho que é necessária, que é o mínimo. E eu vivi 15 anos debaixo desse jugo. Gente, era sofrimento. Eu chorava, eu clamava, eu falava, Deus, me liberta disso E eu me lembro que eu sempre, quando eu compartilhava essa dor que eu tinha com algumas pessoas, eu sempre falava assim, olha, a sensação que eu tenho é que tem uma, uma corrente nas minhas pernas e uma bola preta muito grande, e ela me puxa para baixo. E essa semana, quando o senhor estava falando comigo sobre a mensagem de hoje, ele me fez relacionar, que aquela bola preta que eu sentia nas minhas pernas é um grilhão. Eu não sabia que era grilhão. Fiquei sabendo essa semana. Fui pesquisar e fiquei sabendo. Então, eu passei 15 anos, sentindo esse grilhão nas minhas pernas, não tinha fisicamente, mas era uma dor absurda, eu estava presa a isso, e um dia eu já, eu me lembro que eu estava sendo assim, numa madrugada, aquela dor absurda em mim, no meu coração, eu falava, Deus, não aguento mais, eu acho que vou desistir, isso tem mais ou menos uns três anos apenas, veja, eu já era de Jesus, já estava na igreja, tinha ministério, e falava, Deus... Não aguento mais. E teve um dia que eu levantei de madrugada, fui para o escritório, que era o meu lugar de oração, e assim, ó eu me lembro que eu me joguei, gente, no tapete do, do escritório, e chorei com toda a minha alma, eu nunca senti uma dor tão absurda na minha alma, nem quando eu perdi entes queridos, e eu lembro que eu clamei, que eu invoquei, falei, Deus, eu não aguento mais aos prantos, e eu senti uma presença de Jesus gloriosa, eu nunca mais na minha vida vou esquecer, que era como se Jesus... Jesus me colocasse nas pernas dele, fizesse um carinho em mim e Jesus me falou algo que mudou a minha história. Com uma voz muito doce, muito mansa, ele me disse assim, essa tristeza, essa dor, essa doença que se chama instabilidade espiritual. Hoje eu estou bem com Jesus, amanhã não estou. Veja, eu não tinha uma vida de pecados absurdos, não estava desviado, nada disso. E Deus me falou que essa, aquela inconstância, ela tinha como causa uma prisão nos meus pensamentos, na maneira que eu me percebia. E eu falei, mas como assim? Deus me falou, olha para sua história, olha para sua infância. Eu comecei a lembrar de muitas coisas da minha infância. Eu cresci num ambiente no qual... É, eu precisei trabalhar muito cedo, por N razões. Os meus pais abriram uma panificadora e tinha que ficar lá com eles. Então, desde os 8, 9 anos, é, eu sempre estive com os meus pais e eu venho de um contexto no qual era muito cobrada. E se eu não acertasse, eu tinha punições. E a punição não era física, a punição era que as pessoas que eu amava, elas deixavam de me ouvir. E daí Deus me falou assim, que aquela minha história... O fato de eu ter aprendido que eu precisava me esforçar muito, eu precisava ter um padrão, isso atrapalhava a minha vida com Deus. Porque eu levei esse padrão de pensamento para a minha relação com Deus. E eu achava que eu tinha que orar tanto tempo, jejuar toda semana, é, ler a palavra, vários capítulos por dia, para que Jesus me ouvisse. Eu não estou dizendo que essas práticas não são importantes, é óbvio que são. Entretanto, essa forma de pensar me aprisionou por 15 anos. E olha só um trecho que eu encontrei nos meus cadernos. Eu tenho o costume de escrever o que Deus fala comigo. Em relação à dor que eu senti, eu escrevi assim, gente. Tenho medo de viver uma vida medíocre. De não experimentar a plenitude do propósito de Deus para com a minha vida. Por minha culpa dobro o joelho e não consigo orar, parece que Deus não me escuta, que está de costas para mim, por minha culpa, me sinto travada, presa, continuamente sendo expulsa da presença de Deus, bola nos pés, eu escrevi isso em alguns anos, e eu outro dia encontrei esse caderno, era assim que eu me sentia, e quando o Senhor me trouxe a revelação, porque foi revelação, eu nunca tinha entendido, que aquela minha forma, aquela minha dificuldade em ter a estabilidade espiritual, tinha a ver com essa minha história de vida. E olha que eu trabalho com a mente das pessoas, e eu não tinha percebido de tão bloqueada que eu estava. E quando o Senhor me trouxe essa revelação, mudou tudo. É, veja, essa minha história, ela deixa muito claro para nós, pelo menos para mim, o quanto que os nossos pensamentos nos aprisionam. Eu não sei você, eu não sei quais são os pensamentos, eu não sei qual que é a, a sua forma de, de pensar, eu não sei qual é a sua história. Eu, mas eu só sei uma coisa, que não importa como você chegou aqui. Eu quero convidar a banda para vir, por favor. Como, conforme nós lemos aqui na carta do profeta Jeremias, nós vimos que um Deus que estava com o povo, o povo ainda que estivesse preso, Deus estava com eles, Deus não havia esquecido deles e ainda que eles estivessem em sofrimento, o Senhor tinha planos de paz para eles. O mesmo Deus que estava com o povo lá no cativeiro, que tinha planos de libertação, de cura, de transformação. A gente viu um, um, um testemunho da Su, um testemunho que mostra claramente um Deus de relacionamento, um Deus que cura, um Deus que transforma. Veja, a Su já era pastora. Aí você pode dizer, não, mas pastora está a um nível acima aí, né? Gente, é ser humano igual. Eu tenho muitas coisas ainda para ser tratadas em Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé. E quero te encorajar nesse momento a buscar na sua mente quais são... Os pensamentos que estão te aprisionando. Qual que é a sua forma de pensar sobre você mesmo? Será que você se sente incapaz? Será que você se sente feio? Pouco inteligente? Aquele Deus que estava. Lá no cativeiro, que estava com o povo do cativeiro. É um Deus que está aqui. É um Deus que lá não revogou as suas promessas. E é o mesmo Deus que não revogou aquilo que ele prometeu para você. As promessas que Jesus te fez, elas não foram esquecidas. Tem muitas coisas que Deus me falou lá atrás, sobre o meu casamento, por exemplo, que hoje ao ler os meus cadernos, eu tinha esquecido. Hoje ao ler os meus cadernos, eu posso perceber, eu posso constatar que eu estou vivendo essas promessas. Quais são os seus grilhões? Os seus grilhões subjetivos? O que é que está te prendendo hoje? O que que não está te permitindo alcançar aquele nível em Deus que você sonha? O que que não está te permitindo realizar aquele projeto que você está tanto tempo pensando? O que que está te impedindo de ter relacionamentos mais saudáveis? Qual que é o seu grilhão? Será que é rejeição? Será que é timidez? Será que é o espírito de, o sentimento de ser inferior a todo mundo? Essa semana, enquanto eu também estava aqui preparando a palavra, o Senhor falou comigo e Ele trouxe uma borboleta. E Ele usou uma pessoa para falar assim para mim. Que muitos, muitas borboletas, elas são borboletas, mas elas estão com uma mentalidade de lagarta. Então muitos de nós estamos bem, né? somos crentes, mas só você e só eu conhecemos o nosso interior, além de Deus, é óbvio. Será que hoje você não tem pensamentos de lagarta? Pensamentos muito inferiores àquilo que o Senhor tem para você? E eu fui estudar também sobre lagartas, sobre borboletas, e eu descobri que existem várias mariposas que são muito parecidas com a borboleta. E aí, você é o que, Borboleta ou mariposa? Não estou aqui para julgar. Até porque eu tenho tantas coisas para ser trabalhadas em Deus. Gente, Jesus está voltando. Jesus está às portas. Shara na manai a candara na O que é que está te distanciando do céu? Hora na manai a candara na e andara na manai sou. Só você pode saber. Shara na manai O Senhor tem promessas para mim e para você. Promessas um futuro de paz. E nessa noite o Senhor tem para nós duas coisas que o Senhor nos pede. Primeiramente, para revisitar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Aquele povo no cativeiro foi para o cativeiro porque pecou. Será que nós não estamos pecando? Será que nós não... É óbvio que todos nós pecamos de um momento ou outro. Mas será que nós não estamos em iniquidades? Ah, não dá nada. Da não, Gente, dá sim. Em Jesus não tem mais ou menos. Ou você é de Jesus ou você não é. E essa é a noite de posicionamento. Aquele povo foi idólatra. Aquele povo fez aliança com nações que, Jesus, que Deus não tinha propósito. Será que você não está fazendo aliança com pessoas? Com formas de entender, formas de pensar? Você não está fazendo aliança com grupos? Será que você não é um camaleão? Que a depender do ambiente você se ajusta. Então lá na universidade eu tenho uma capa. Porque preciso ser aceito. Na igreja eu tenho capa de crente. Chega. Se, outra coisa, idolatria. Será que nós não estamos sendo idólatras? Será que nós não estamos tirando Deus do seu lugar? Tem pessoas que estão ó, com um grilhão a 40 anos E outro dia Eu estava com uma pessoa que luta Muitos anos com a vida sentimental E conversando com ela Investigando um pouquinho O que, que eu descobri Que não, que há um discurso Que está esperando em Deus Mas a primeira oportunidade Aparece o gatinho Ah, tem um carrão, né É do louvor Gente, ele prega, então só pode ser de Jesus para mim. Você perguntou para Deus se tem propósito? Chega de fazermos as coisas do nosso jeito. Isso é idolatria, isso tira o lugar de Deus. Independente do, de como nós chegamos aqui, existe uma boa nova: o Evangelho é boa nova, o Senhor te fez promessas. Ai, não, Karina, mas eu nunca ouvi nada de Deus. A palavra é a maior promessa. A palavra me garante sobre um futuro de paz. Sobre prosperidade em todas as áreas da minha vida. Não diz que eu não terei sofrimento. Mas diz que o Senhor, o sofrimento é uma possibilidade. Mas a presença e a intervenção de Jesus não é possibilidade, é uma realidade. Então eu quero convidar você hoje. Nós não somos mais meninos na presença de Deus. Nós somos maduros. E como tais, como filhos amados, o Senhor, assim como Ele não tinha um tom de condenação na carta aos cativos o senhor não está nos condenando o senhor está nos orientando como um pai não como um velhinho com um cajado na mão bravo não jesus não está bravo com você ele te convida filho filha charana candara na manaia vem charana manaia candara na manai reira na chei porque eu quero mudar a tua história, charanamanaya candaranamanaya sol. Eu quero fazer tudo novo, na manai. De olhos fechados agora, ninguém vai te observar. Eu quero convidar você. Você que nunca aceitou Jesus. Que já ouviu falar desse Jesus, mas que você nunca se pronunciou publicamente. Você aí no seu lugar, hoje nós temos o privilégio de estar com os nossos ministradores, glória a Deus por isso, que saudade que eu estava dos ministradores estar conosco, orando por nós, você, os nossos ministradores estarão conosco, lembrando que pelas medidas de segurança, eles só tocarão você, se você permitir, tocarão as suas costas com distanciamento, eles estão com álcool em gel. Se você não quiser que toque em você que não ore, amém, não tem problema nenhum. Vocês que estão em casa, chame alguém para orar com você. Ah, Karina, não tem ninguém para orar comigo aqui, sou sozinho. Não tem problema, o, réu, o véu já foi rasgado. O Senhor está aí com você também. Ele dá ordem aos seus anjos para te ministrar nessa hora. na na Você que nunca aceitou Cristo, nunca aceitou Jesus. Todo mundo de olhos fechados. Você que quer aceitar esse Jesus maravilhoso para mudar a sua história. Assim como Ele mudou a minha. Erga a sua mão, onde você estiver na na chei eu fui por várias religiões por várias filosofias me aprofundei na ciência e nada nada respondeu as minhas necessidades nada tirou a angústia que eu sentia somente Jesus e é esse mesmo Jesus que quer mudar a tua história Reira na chei andara na e você que percebe que tem grilhões na sua mente, sua mente é perturbada, é conturbada, você é instável, você não consegue ter uma vida de estabilidade espiritual, uma semana você está bem, outra semana você não está bem, não consegue ter vida de oração, vida de jejum, você não consegue crer em um futuro de paz, um futuro de bênção, você não consegue sentir o amor de Jesus? Você não consegue se livrar da rejeição, se livrar dessa sensação de ser inferior? Erga sua mão, erga sua mão. Não perca a oportunidade. na 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 Erga sua mão se você quer uma nova história. Chara na manaiá, candra na manaiá, sou de uma alma liberta. Chara na manaiá, na manaiá, chei de uma alma transformada, de uma vida em abundância. Chara na manaiá, na manaiá, sou e na manaiá, chei. Rora na manaiá, sou Deus. Nós te entregamos, Pai. Os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito. Ah, Deus, quantas dores que nós sentimos, cheire andara na na Quantas dores que nós carregamos, Pai. Quantas pessoas aqui carregando fardos pesados, chara na na Quanto fardo pesado se sentindo tão inferior, indigno, se sentindo menos amado, lá na sua casa parece que ninguém se importa com ele, perfeccionismo exagerado, autoestima negativa, o Senhor, nessa hora, vem ao seu encontro, o Senhor vem. Deus, nós entregamos ao Senhor mais uma vez o nosso coração, a nossa sede, dos nossos pensamentos. E nós clamamos para que venha o Teu sangue perdoador, libertador. Profetizamos um tempo, Deus. De pessoas saradas nessa igreja Profetizamos um ministério de jovens acordados do Senhor Profetizamos um tempo de derramar do Teu Espírito Santo Pessoas curadas, odres curados, odres novos Para que uma nova unção seja recebida Você que está no seu lugar, não perca tempo Invoque o Senhor, que o Senhor tem coisas novas para você Tem uma nova unção O um novo nível de intimidade O novo nível de intimidade Oro, oro, oro,